1: oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra. Y les recuerdo los que formamos parte de este equipo, el padre Carlos Rey Estremera desde Burgos y Marisa López, que está también con nosotros, que les habla Inmaculada Moreno. Hoy vamos a seguir con este gran personaje del Antiguo Testamento, con Jacob, y nos vamos a fijar en concreto en ese texto donde aparece la lucha entre Dios y Jacob. Muy interesante, queridos oyentes, no se lo pierdan, no dejen de estar ahí durante todo el tiempo que dura este programa.
2: Claves para leer la Biblia
1: Y les recuerdo que para ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico hágase en mí según tu palabra arroba .es. repito hágase en mí según tu palabra arroba radiomaria.es y vamos a pasar a esa primera parte del programa claves para leer la Biblia recuerden y hoy nos vamos a centrar en la importancia de la escritura en la vida de la Iglesia porque en la vida de la Iglesia y la Escritura es fundamental. La Sagrada Escritura es considerada por los cristianos no sólo como un conjunto de documentos históricos... ...que avalan su origen o explican sus fundamentos, sino como libros inspirados... ...que recogen la palabra de Dios dirigida en el tiempo presente a la Iglesia y al mundo entero. Por eso, queridos oyentes, la Biblia ocupa un lugar importantísimo en la vida de la Iglesia. Primero, en la cuestión del ecumenismo. El ecumenismo como movimiento específico para la, la unión de todas las confesiones cristianas tiene como base fundamental la Biblia y define el fundamento teológico de la tarea ecuménica, por lo tanto, la Biblia. Porque a partir de ella vamos abriéndonos a esa voluntad del Señor, que es que todos seamos uno. Y por lo tanto, la exégesis bíblica está llamada a contribuir de esta manera, de esta manera eficaz, en esta unión de las distintas iglesias cristianas. Porque la Biblia es la base común de la regla de fe, y por eso la tarea ecuménica comporta para todos los cristianos una llamada urgente, a releer los textos inspirados en la docilidad al Espíritu Santo, es decir, en la caridad, en la sinceridad, en la humildad. Tenemos necesidad de meditar los textos, de vivir de los textos bíblicos para llegar al corazón y para comprender ese proyecto eh, del de Señor, del que todos vivamos unidos, una sola alma. Segundo, queridos oyentes, las Escrituras Santas son fundamentales en la liturgia, porque la liturgia es el lugar privilegiado, no el único en el que los fieles se acercan a los libros sagrados, pero sí privilegiado, porque desde los comienzos de la Iglesia la lectura de la Escritura ha formado parte de la liturgia cristiana. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. De aquí la importancia en la celebración eucarística, porque allí, en el ambón, que es ese sitio reservado para la Palabra de Dios, se da el anuncio. El anuncio y la lectura de la Palabra. En la misa, en la Santa Misa, la liturgia de la Palabra comprende las lecturas del Antiguo Testamento y la lectura también del Nuevo Testamento, por supuesto, del Evangelio, para pasar después a la humilía que exhorta a acoger la palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios. Y aquí que la liturgia de la palabra es un elemento decisivo en la celebración de también, especialmente de la Eucaristía, pero de todos los sacramentos, de los sacramentos de la Iglesia. Y es también la liturgia sacramental, eh, tengamos en cuenta que el Salterio, también en el Salterio, el libro que es la palabra de Dios, es importantísimo la liturgia de las horas en particular acude al libro de los salmos para hacer orar a la comunidad cristiana de esta manera himnos y oraciones están impregnados del lenguaje bíblico y llenos de este simbolismo que viene de la sagrada escritura y aquí también por lo tanto este carácter importantísimo de la escritura en la vida de la iglesia porque es cristo mismo quien habla cuando las Sagradas Escrituras son leídas en la Iglesia. También, queridos oyentes, la Sagrada Escritura es el alma de la teología. La interpretación o la exégesis, por ser una disciplina teológica, es importantísimo, por lo tanto, estudiar la Sagrada Escritura para que ella sea quien ilumine los datos de la teología los exegetas, eh, especialistas en abordar los textos de la Biblia estudian la escritura proporcionando así los datos básicos a otras disciplinas teológicas, cristología o teología fundamental, teología dogmática, cualquiera de estas disciplinas o eh, de otras tienen que estar basadas en la luz que nos da la escritura. Esto es importantísimo y hay que tenerlo muy en cuenta. La Escritura tiene una riqueza de significado que no puede ser completamente captado, todo ese significado, por la teología, pero la teología necesita de ella. Por eso eh, es necesario que le, la interpretación de la Biblia se deje iluminar por la investigación teológica y que la teología esté también abierta siempre al estudio de la escritura. La reflexión teológica es reflexión sobre el dato revelado que se contiene en la gran tradición de la Iglesia. Escritura y tradición oral están custodiadas por el Magisterio. En este sentido, podemos decir que la Sagrada Escritura es el alma de la teología. También, por supuesto, la Escritura es importantísima en la oración. Recordemos la lección divina como práctica una práctica que está testimoniada en el ambiente monástico y desde épocas ya muy tempranas. Se trata de la lectura individual o comunitaria de un pasaje de la Escritura acogido como palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Y luego se va desarrollando en la moción del Espíritu Santo y bajo la moción del Espíritu, la oración, la meditación y la contemplación. El Concilio Vaticano II ha vuelto a recomendar la lectura asidua de la Biblia a todos, en particular a los sacerdotes, a los religiosos, pero a todos los cristianos, porque debemos de leer la palabra del Señor. De aquí que esto es lo que renueva nuestra vida cristiana. Y de aquí también la importancia, por lo tanto, en la oración. Una oración no se renueva si no tenemos la palabra como base de esa oración. También... Importancia de la Escritura y de los libros sagrados en la catequesis. Porque la catequesis debe dirigirse a conseguir una justa comprensión de la Biblia. Y por lo tanto es importantísimo. La catequesis de niños, jóvenes y adultos está orientada a la palabra de Dios. La catequesis también es ese momento donde se abren las almas a la palabra. Y aquí la importancia siempre de la Biblia en la catequesis y no basta de contener una idea general sino que hay que aprender detalles de la palabra porque así aprendemos de Jesús y hay que aprender también en ese contexto en el que se inserta la Biblia y así también podemos acercarnos a la persona de Jesús importantísimo también queridos oyentes la palabra en la predicación, porque una predicación que no tenga como base la palabra puede caer en el racionalismo y pierde esta frescura que nos dan los textos bíblicos, los textos sagrados, que son un alimento espiritual adaptados a las necesidades de los cristianos. La predicación se actualiza en la palabra y la finalidad de la predicación ha de ser llegar a los corazones en un lenguaje vivo, ardiente, directo, sencillo y por lo tanto esto es desde la palabra porque la palabra es la que produce la conversión de los corazones. Y aquí la importancia de la palabra también en la predicación es la nueva la y buena noticia de la salvación ofrecida por el Señor a todos. Tengamos también en cuenta la relación entre la palabra y la inculturación, es decir, esa tarea de ir en cada cultura haciendo presente la palabra del Señor para que esas culturas vayan transformándose en función del Evangelio. A veces esto comporta la traducción de la palabra, y los conceptos que pueden eh, ser matizados dependiendo de las culturas, siempre manteniéndose el mismo mensaje de nuestro Señor, sin que el mensaje eh, quede empobrecido en ninguno de los sentidos, sino que el anuncio debe de estar profundamente arraigado en el carácter específico de las culturas, abierto a confluir en esta universalidad que implica el intercambio y a la vez siempre siendo fiel al mensaje de Jesús en conclusión queridos oyentes es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que siempre constituye el sustento y el vigor de la iglesia la firmeza de la fe para todos sus hijos como nos dice de Iberbun en el eh, punto 21 la Biblia tiene mucho que hacer y mucho que decir a todos los hombres, de cualquier tiempo, de cualquier lugar, porque en la vida corriente de un cristiano, la Sagrada Escritura ha de ser siempre la referencia fundamental donde se encuentra el Dios vivo y verdadero, hecho carne y hecho palabra, para alimentar nuestra vida espiritual.
3: Los brazos. No.
1: Queridos oyentes, después de haber escuchado esta canción donde le decimos al Señor que nos rendimos a Él, nos rendimos a su palabra, nos rendimos a su poder, vamos a pasar a escuchar el texto bíblico que Marisa nos va a leer. Es del Génesis 32, del 1 al 30. Escuchamos.
4: Pasados 20 años de su salida y ya de vuelta a su tierra y a su casa, Jacob es informado de que su hermano Esaú viene a su encuentro en actitud hostil. Se asustó mucho y lleno de angustia dividió a su gente y sus rebaños en dos campamentos, diciendo «Si ataca Esaú uno de los campamentos, el otro se salvará». Y oró diciendo «Oh Dios de mis padres que me dijiste». «Vuelve a tu tierra, que yo seré bueno contigo. ¡Qué poco merecía yo todo lo que has dado a tu siervo! Pues con solo mi callado pase el Jordán, y ahora he venido a formar dos campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y nos ataque». Después hizo pasar el río a sus dos mujeres con sus once hijos y todo lo que tenía, y habiéndose quedado solo, «Estuvo luchando con alguien hasta rayar el alba, pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y le dislocó el fémur. Este le dijo, «Suéltame, que ha rayado el alba». Jacob respondió, «No te suelto hasta que no me hayas bendecido». Dijo el otro, «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel». Porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido, Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre, ¿para qué preguntas mi nombre? Y le bendijo
1: allí mismo.
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Una vez que hemos escuchado el texto, vamos a pasar a esa otra parte del programa, Dios al encuentro del hombre. Les recuerdo que el padre Carlos Rey Estremera desde Burgos nos va a explicar este texto que acabamos de escuchar. En esa angustia, en esa lucha entre, entre Dios y Jacob y esa angustia de Jacob, se manifiesta siempre el Señor.
5: Estimado oyente de Radio María, sé bienvenido a nuestro último programa dedicado a Jacob os decía al concluir nuestro anterior programa que dedicaríamos este a responder a una pregunta ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo lo hace en favor del ser humano? ¿Cuál es su estilo? Y recordábamos que las historias tanto de Abraham como de Jacob nos dan pistas muy valiosas sobre las que conviene reflexionar Esto es lo que haremos hoy Como ves... Estamos concluyendo nuestra exposición sobre Jacob Pero antes de hacerlo conviene que nos entretengamos un poco en este aspecto Que veamos cuál es el estilo y la forma de actuar de Dios Primer aspecto importante que queremos destacar Dios respecta al ser humano Y respecta a todo lo que es humano Esto es lo primero ¿Cuánto de humano aparece en el relato sobre Jacob? Como en toda la Biblia y sobre todo como en el Antiguo Testamento. Os enumero aspectos propiamente humanos que están presentes constantemente. La economía, el trabajo y sus frutos, la afectividad y la sexualidad, la paternidad y maternidad, los hijos, los conflictos, las rivalidades familiares, el amor y el desencuentro, las dificultades de la vida, las mediocridades del corazón humano, su preocupación por ir labrando el futuro, e incluso lo que es inmoral también aparece, el engaño, los juegos sucios, los comportamientos abusivos y prepotentes, y lo mismo se puede decir del mundo de los sentimientos y emociones. Admirable contemplar, estimado oyente de este programa, cómo deja a Dios vivir y hacer al ser humano tal cual es, cómo lo respeta en sus vericuetos, en sus sueños y ambiciones, en sus apaños. Cuánta historia humana. Dios no anula lo humano, sino que hace su obra contando con Él y en Él mismo. Segundo aspecto que queremos destacar del estilo de Dios el gran mensaje del relato de jacob es que dios es el protagonista de su historia pues es él quien la conduce hacia su objetivo que no es otro que crear un nuevo pueblo como primer paso para recrear la humanidad entera su plan va apareciendo en forma de promesa a modo de leitmotiv no con pequeñas variantes una decena de veces yo te daré una tierra yo sacaré de ti un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Yo bendeciré en ti a todos los pueblos de la tierra, etc. Es decir, dentro de lo humano que es la historia, es Dios quien la va haciendo según sus promesas que son renovadas una y otra vez. Tercer aspecto del estilo de actuar de Dios. Su discreción. Dios actúa discretamente en la historia de Jacob. Es el protagonista de su vida, pero protagonista escondido de ordinario. Deja que los diversos personajes actúen con total libertad mientras él hace su obra actuando indirectamente. Por una parte, da cancha al ser humano, a su libertad iniciativa, al juego de sus ambiciones, intereses y necesidades de todo tipo, materiales y afectivas. Por otro, cuenta con estos mismos seres humanos tomándolos tal como son. Dios cuenta con la materia prima del ser humano, con el barro de la historia para hacer historia. Es el estilo de Dios. Cuatro aspectos de la pedagogía de Dios. Dios recicla todo. Dios se sirve de todo, hasta de los caminos que tuerce el ser humano para realizar su plan. Rebeca con sus maquinaciones, Lía y Raquel con sus amores, rivalidades mutuas, fecundidad anhelada. Jacob con sus juegos sucios y sus preferencias afectivas, su ida fuera de su tierra, sirven todos ellos a los planes de Dios. ...a través de ellos y de lo que viven, dará origen al futuro pueblo de Israel. Dios reconvierte y recicla todo lo humano en orden a su plan. En concreto, reconvierte las ambiciones, enredos y huida de Jacob... ...para salvar su vida en sabia pedagogía, en camino de purificación y maduración de su corazón y lo hace sirviéndose de las experiencias existenciales que va viviendo. Dios cuenta con el tiempo para conducir la historia hacia lo que Él pretende. Respeta los ritmos, la libertad, los caminos torcidos de los hombres. Les deja obrar según sus intereses, necesidades personales o grupales. Permite formas de ver inadecuadas, comportamientos reprochables estructuras familiares o sociales inaceptables da tiempo al tiempo y avanza paso a paso Dios no arregla de un manotazo los desarreglos de los seres humanos sino que endereza la historia desde dentro de ella misma sirviéndose de lo que ellos mismos viven gozan, aman, sufren, temen buscan, yerran e incluso pecan los humanos usan, como pueden y mejor saben, sus ardides para conseguir sus objetivos personales. Rebeca, sus manipulaciones y complicidades. Jacob, sus mentiras y esgaños. Esaú, su impetuosidad y prepotencia. Labán, sus intereses materiales. Ría y Raquel, sus frustraciones y soluciones. Pero Dios va reconduciendo la historia y abriendo caminos nuevos para realizar su plan. Quinto aspecto de la acción y del estilo de Dios. Dios es desconcertante. Dios actúa discretamente, hemos dicho, pero también de forma desconcertante. En efecto, Dios tarda en cumplir sus promesas o las cumple por caminos incomprensibles. Jacob, al igual que Abraham, Debe vivir su existencia como camino, aventura y riesgo. Y hay noches en las que debe luchar contra un Dios misterioso y adversario. Y no terminaron las pruebas de Jacob con su retorno a su tierra de origen. Le esperaban nuevas pruebas en la última etapa de su vida para acabar muriendo fuera de su tierra en Egipto. La historia de Jacob, como la de Abraham, Enseña a los creyentes que su existencia se define y está pautada por la fe, pues de lo que se trata es de aceptar dejarse guiar por su Dios, en medio de todo y a pesar de todo. Y por último, como un último trazo de la acción de Dios, Dios ha actuado en nuestra historia. Es la conciencia que tenía Israel Judá de sí. No pudo explicarse nunca cómo había nacido y llegado a ser pueblo. Su origen tenía algo de inexplicable y milagroso. Cómo es que había nacido de insignificantes seminómadas itinerantes, de hijos secundones como Jacob, de mujeres estériles de las que no se podía esperar nada, como es el caso de Sara, Rebeca o Raquel. Se lo debía todo a su Dios, Yahvé, a su estilo de ser Dios y de hacer de Dios. Concluimos aquí, estimado oyente, nuestro último programa sobre Jacob. Han sido cinco programas dedicados a este gran personaje bíblico que espero te hayan interesado. ¿Quieres saber cuál es el próximo personaje que os presentaremos? José. ...uno de los hijos precisamente de Jacob... ...el que fue vendido por sus hermanos... ...y llegó a ser virrey de Egipto... ...ya lo sabes... ...en este programa la tensión y la emoción... ...no decaen nunca... ...te esperamos... ...que Dios os bendiga a cada uno de vosotros... ...y a vuestros familiares y amigos... ...hasta pronto... ...si Dios lo quiere...
1: ...gracias eh, Padre Carlos por esta meditación. Les recuerdo que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra que hoy vemos este personaje Jacob en concreto la lucha entre Dios y Jacob. Si ustedes quieren participar a través del correo electrónico lo pueden hacer. Les recuerdo que es Hagas en mí según tu palabra arroba radiomaria.es
0: podré agradecer tanta bendición? ¿Cómo podré responder a tu amor? Levantando mis manos, Señor, declarando que tú eres Dios y dejándome llevar por el soplo de tu amor. La esencia
1: Y vamos a pasar ahora al rincón bíblico que, como siempre, nos trae Marisa.
4: Cuéntanos, Marisa. Bueno, pues eh, nos has hablado de la importancia de la palabra, ¿verdad?, uh -huh. en, la, en las claves, y lo importante que tiene que ser. Pues hoy vamos a ver un poco cómo tiene que ser nuestra actitud eh, con la palabra porque muchas veces eh, no sabemos tener esas actitudes o mm, acogerla venerarla, quererla y, y saber lo que es la palabra ¿no? entonces hay algunas actitudes hay algunos mandamientos que vamos a sacarlos de Prado Flores como en algunos momentos hemos hemos hecho uh -huh. en, otros, en otros momentos de, de radio en otros programas entonces hay uno, el primero es la palabra se lee y se escucha la importancia de, de, de leer la palabra ¿no? y de escucharla. Y yo me estaba imaginando a, a una madre cuando, cuando lee una carta, de un hijo suyo entonces ya no son cartas ya es el email <risa> lo podemos recibir por el correo electrónico cuando es 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 importante no eh, entonces eh, la madre reúne a todos los hijos y, y y lee en voz alta lo que lo que el hijo les, eh, les está diciendo no la importancia no de, de leerla pero también de, de de escucharla pues es que la la palabra de Dios es la carta del amor de Dios que tiene para, pues, para cada uno de nosotros. Entonces, igual que leemos una carta importante, tenemos que leer eh, la palabra de Dios con ese amor, con ese cariño, sabiendo que es para nosotros y que ahí está conten contenido todo el amor y todo el mensaje que Dios quiere leernos, quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero también veía que, eh, cuando decía, eh, pero se lee en voz alta, cuando proclamamos la palabra en las Eucaristías en eh, Como has dicho tú antes, ¿no? Cuando se proclama, se proclama con fuerza para que se escuche, pero es que hay veces que en las Eucaristías estamos, cuando eh, están proclamando la palabra en voz alta, estamos hablando los unos con los otros, con lo cual es imposible que escuchemos la palabra de Dios, ¿no? Entonces es que nos estamos perdiendo realmente el mensaje, la proclamación y el escucha. Cuando dice el Señor, sema Israel, escucha, atiéndeme.
1: Son dos puntos importantes. Quiero ¿Sí? decir que parecen obvios, ¿no? Sí, sí. La palabra se lee y se escucha. Pues, Dices, pues, no, sí, pues vale. claro, pero pero realmente no lo, no lo hacemos, ¿no? Llevamos la palabra pues en, en nuestra mochila o en nuestro claro. bolso. Sí, sí, sí. Eh, la leemos diariamente. Es para nosotros un alimento. Eh, cuando tenemos que discernir, acudimos a la palabra porque la leemos, nos la hemos leído y la conocemos de tal manera que nos resuena y Era. viene a nuestra mente, a nuestro mm. corazón, palabras, posiblemente sí, no pero eh, no debemos de quedarnos tampoco con algunas frases que ya conocemos, sino seguir leyendo la palabra y releerla una y otra vez y luego se escucha. Como tú estás diciendo, si ni siquiera a veces en la Eucaristía, Nada, cuando vamos, no hacemos caso, porque podemos oírla, pero de ahí a escucharla, es decir, atender a lo que la palabra nos quiere decir, a lo que el Señor nos quiere decir, pues, aunque parecen cosas obvias, realmente... Claro. No la solemos llegar a, a cabo. mí me
4: llama mucho la atención eh, eh, Sema Israel. Escucha Israel. Escucha que te quiero decir algo. Escucha que es algo importante. Es igual eh, cuando vienen los los niños del colegio y las mamás están haciendo lo suyo y el niño pequeño la está tirando de, de la reca Escucha mamá que mira lo que he hecho. Escúchame, atiéndeme, ¿no? Pues eh, el Sema Israel es escucha que te voy a decir algo importante. Atiéndeme, presta, eh, presta mi oídos. Eh, préstame todo tu ser, todo tu entendimiento, porque te voy a decir algo importante eh, para ti, para tu vida. Y entonces tenemos que estar con esa abertura de, de todos nuestros sentidos puerto, eh, puestos a, a esa escucha, ¿no? Hay otro segundo mandamiento que es la palabra se cree. <risa> o sea, tenemos que, que creer la palabra, porque eh, la palabra es fuerza. Es fuerza, queda fuerza. Eh, imagínate a Pedro caminando sobre las aguas cuando le dice Jesús, ven hacia mí, ¿no? Y, y, y el otro, claro, empieza, pero no termina de creérselo. Pues cuando Jesús nos dice algo en su palabra, ¿hasta qué punto nos creemos que realmente esto es cierto? Uh
1: -huh. O sea, te a veces crees... No, nos falta efectivamente claro. esa, esa fe. Claro, sí, 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 sí. Esa fe, porque a veces la palabra puede ser que... En el, no la entendamos, ¿verdad? No entendamos. Uh -huh. Pero, sin embargo, la clave está ahí. Aunque no acabemos de entender lo que Dios nos quiere decir, sé que Dios me habla a través de ella. Y, y aunque no lo vea claro, sé que ahí es donde está realmente. Sí, y hay
4: momentos que son muy, eh, muy claros. Cuando San Antonio entra en la iglesia y le dice... Vende todo, escucha la palabra. Y pues es que fue tan claro, fue rotundo. O cuando Jesús le dijo a Mateo, sígueme, mm, no se planteó, mm, mm, ve a discernir si es esto o no es esto, ¿no? Es que hay algunos momentos que la eh, palabra es clave. En ese momento, en tu corazón eh, y en tu mente y en todo tu ser, la vives, la sientes y la recibes, como que es, eh, es cierta en ese momento, ¿no? Y entonces eh, también es una gracia. Sí, es verdad. Eh, yo creo que ese momento también es una gracia muy clara.
1: Porque el Señor te hace, te hace escuchar la palabra, te lleva a escuchar la palabra, pero te hace capaz de acogerla también. Claro. Porque es para ti en ese momento. Sí, sí, Y, sí. y entonces tú sabes captarla como palabra del Señor para ti y en, en, en tu ahora, ¿no? Claro, entonces te lleva a esa certeza
4: y creer realmente que, que esto es así. Otro mandamiento que a veces nos olvidamos es la palabra se estudia. Uh -huh. eh, eh, es importante eh, estudiar la palabra, saber lo que dice la palabra, indagar la palabra, eh, pues a veces, eh, pues sistemáticamente, ¿no? Que, que podamos eh, conocerla, estudiarla, yo creo que la medida de cada uno pueda, ¿no? No hace
1: falta a lo mejor hacer grandes cosas. Sí, es fundamental porque el estudio nos da una riqueza sí. grande, alimenta nuestra vida, nos ilumina mm. nuestro entendimiento y entonces hace también que nuestra vida de fe crezca claro para que no nos instalemos a veces en la rutina o no sepamos discernir más allá mm. de lo que de, tenemos. Porque es la falta de formación la que puede hacer que a veces se den interpretaciones en la Biblia erróneas, erróneas efectivamente. No solo la falta de formación, sino sí. la desobediencia también a sí. lo que significa. Sí, sí, sí la iglesia, el magisterio mm. de la iglesia pero claro, la formación sí que te da ese peso interior y ese pozo interior que te ayuda muchísimo claro. en la vida de la fe y yo creo que Luego, descubres cosas tendrías, descubrimos efectivamente cosas nuevas ese, ese que, que no nuevo. sabías y
4: amplías mucho más que simplemente eh, lo que a ti te puede decir el texto, que ya es pero sí. si tienes otros argumentos y vas indagando pues es como mucho más, mucho más rico mucho más rico para ti eh,
1: amplías tus horizontes amplías,
4: claro, amplías tus horizontes y, y tienes un peso más, como tú dices, como para ir eh, fiándote más uh -huh. O sea, que, que dices, bueno, pues esto la, me lo dice la palabra Vas contrastando eh, con otras fuentes, vas indagando Y también es eh, te, los cristianos tenemos que
1: estar formados Y yo creo que no hay que tener miedo a la palabra de Dios Te ayuda a profundizar también el estudio uh -huh. en la vida de la fe Sí, sí. Y ya profundizar, ¿no? A no quedarte en una visión superficial, sino a ir más en profundidad, claro a entender el contexto de la Biblia, las cosas Que también tiene un contexto,
4: como muchas veces aquí vemos, incluso las cosas tan tonta, pues como se casaban los matrimonios, eh, eh, cosas así que, que tiene que ser dentro de un contexto. Ayuda ¿no? a entender esa cultura. Claro, la cultura. Entonces, bueno, es una riqueza, es una dimensión como mucho más amplia de lo que tiene que ser. Uh -huh. Otro mandamiento que nos tiene que ayudar es que la palabra se ora. Oramos con la palabra, porque muchas veces eso, leemos la palabra o la biblia, ¿no? pero oramos, entramos a hacer oración con esos textos, eh, cogerla para que nos dé luz, para ver cómo el Señor nos va guiando por ese camino, orar con los salmos, que es una preciosidad, que es un, un que es una bendición, ¿no? Y yo creo que es una frescura
1: nueva. Sí, son muy importantes todos los libros de piedad y nos pueden ayudar, ¿no? No, no dudo que no y que el Señor nos puede derivar a uno o a otro, pero que la, la Biblia es, es fundamental en la vida de, de oración, porque esa visión de la historia de la salvación mm. que se hace presente en los hombres es una visión que se nos da a través de la Palabra. Como otras muchas cosas que se nos dan a través de la palabra, porque es Dios mismo que el da. que nos está hablando, es el mm. Espíritu Santo. Y como palabra de Dios tiene, por tanto, esta importancia que no puede tenerla ninguna, ninguna otra. Y efectivamente sí. siempre nos renueva, nos renueva constantemente en nuestra vida cristiana.
4: Y hay una dimensión nueva de la oración. Porque hay veces que, como tú dices, eh, cogemos las oraciones de piedad que, que están estupendas y a la gente, a las personas nos ayudan y nos ayudan mucho, pero esto es una novedad tan bonita, tan novedosa tan fresca, tan actual, que siempre te dice una cosa diferente. Porque como la palabra siempre es nueva y es viva, al hacer esa oración, a lo mejor algo que has orado hace un año, eh, o vuelvas a orarlo y
1: te está diciendo otra cosa diferente. Y todas esas actitudes, como tú decías, Marisa, de los salmos, ¿no? Mm. Qué riqueza más grande la de los salmos, eh, que nos va nos va dando, que nos va abriendo el corazón. Porque no, nos abre, nos esponja el corazón, convierte nuestro, nuestro ser, ¿no? Mm. Es la, el poder de la, de la palabra que sí, no puede sí. tener ningún otro libro.
4: claro, Para eso realizar
1: es. la acción transformante de Dios en nosotros. Que hace ella, claro. Otro eh,
4: mandamiento es que la palabra se memoriza. Antes has dicho tú algo, ¿no? Como que eh, hay textos que, que hay que memorizar. Pero no por memorizar, sino porque muchas veces das respuesta a muchas situaciones con esos textos que tú has orado y has memorizado, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces ante una situación de dificultad o ante una situación que no tienes luz o ante una situación que estás viviendo de cruz te viene un texto a la Palabra de Dios que has memorizado porque en ese momento te está dando la respuesta que tú necesitas ante esa situación. Ante esa situación se sí, memoriza,
1: sí. claro, pero no porque se, ten, se memorice claro. como si aprendamos de memoria, sino porque se interioriza. Sí, claro. Entonces, al haber interiorizado, al tener interiorizada la palabra, mm. que tiene mucho que ver con orar con ella, con tenerla presente mm. en tu vida, pues entonces, claro, pues, al interiorizarla sale de una ma sola, es de forma espontánea, pues frases, del, como, como comentan, ¿no? Si estás pasando mal, pues se hace una cosa contigo la, sí, la palabra. Sí, 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 sí. Eh, y eso hace que, que te salga de forma espontánea eh, frases de la Biblia, uh -huh. pero que en realidad las dice tu corazón porque es, es el Señor quien quien a través de ella pues te hace expresarte, ¿no? El Señor, pues en ti confío, uh -huh. tú eres mi luz y mi salvación, el Señor es mi pastor, nada me falta... Eh, ¿Cuántas, ¿no? ¿O ¿Cuántas palabras Muchísimas. nos salen continuamente de los evangelios, de los salmos, de, de todas esas situaciones? ¿Pero cuántas ¿no?
4: palabras podemos dar a otras personas? Porque cuántas palabras vacías en muchos momentos damos a otras personas de falsos consuelos, por consolar o por decir una palabra. Pero cuántas eh, palabras podemos decirle en la Biblia que es una bendición, porque eh, esta palabra, al ser viva y actual, uh -huh. vale para todas las personas. Y uh -huh. siempre hay pues alguna frase que has interiorizado, como tú has dicho, que está ahí, que en ese momento se la puedes decir a la otra persona. Uh -huh. Y entonces eh, tiene como la palabra viva y
1: eficaz ahí está, eh, Efectivamente, sí. eh, queridos oyentes, ¿no? sí. Como les invitamos a ustedes a tener ahí la palabra para que puedan ustedes interiorizarla, meditarla y, y saborearla. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, ya seguiremos hablando pues de esta beta tan rica que Marisa nos ha abierto hoy sobre los, los mandamientos de la palabra, ¿no Marisa? Sí. Los mandamientos sí, sí, de la sí. palabra que pues en otros, en otros momentos también podemos seguir viendo porque creo que nos ayudan mucho. A, a vivir eh, con la palabra del Señor gracias eh, por su atención por estar ahí, esperamos de corazón que este programa les haya ayudado y les recuerdo que pueden establecer relación con nosotros a través del correo Hágase según tu palabra arroba radiomaria.es hasta en el próximo encuentro